0: Ja, ihr Lieben, wer kennt mich überhaupt nicht? <lacht> Nein, ich sag's euch. Ich war der schüchternste Mensch, den du dir je vorstellen kannst. Meine, meine Tanzpartner in der Mittelschule haben noch gesagt, so jemanden wie dich haben wir noch nie getroffen. Du entschuldigst dich für die Luft, die du atmest. Und wisst ihr, Ich gehe schon sehr lange mit Jesus. Ich war sieben Jahre, wie Jesus in mein Leben kam und er hat mich nie verlassen seither. Und er ist alles für mich. Alles. Leider habe ich da am Anfang noch sehr. Gut, danke schön, danke. Ja, ich war natürlich in Tirol, ja, da hast du ja keine andere Chance, außer römisch. (lacht) Und ich war römisch, wo die Haut mich berührt hat. Aber. Gott sei Dank, ich hatte eine Mutter, die gläubig war. Die war nicht religiös. Die Größe und Stärke Gottes geglaubt. Und ich bin, ich glaube mit Abstand hier, na da dürfte noch jemand vor mir sein, in meiner Jugend vorgerückteste. Wer ist schon vor 1939 geboren hier? Ihr zwei? Oh, drei. Aha. Okay, also ich bin 1939 geboren, ja, bin im 84. Jahr, aber das ist nicht mein, mein Alter. Wenn ihr denkt, ihr habt eine alte Schachtel hier, dann täuscht ihr euch. Am 80. Geburtstag habe ich gesagt, lieber Gott, können wir eine kleine Diskussion haben. Wie geht's weiter? Haben wir noch viel vor auf dieser Welt oder gehen wir bald nach Hause? Ich bin für alles bereit, aber es wäre schön, wenn du mich ein bisschen informierst, dass ich mich vorbereiten kann. Dann höre ich laut, wie Gott sagt, Maria, alles wird viel schneller. Das ganze Werk in Afrika kommt auf eine hohe internationale Ebene von Verantwortung und du wirst so viel Freude erleben. Dass aber habe ich ein schon, weil ich keinerlei Beziehung habe zu der blöden Zahl 80? Wenn man jemand sagt, ich bin fünf, glaube ich genau, so wenig wie 80. Bin ich nicht ganz normal oder was ist da los mit mir? Dann hat der Herr gesagt, nein, nein, Maria, den Geburtsschein kannst du zerreißen. Sag ich, bitte? Das war immer meine Bezugsquelle. Nein, hat er gesagt, es hört jetzt auf. Wer ist dein Leben? Hat er mich gefragt. Ich habe gesagt, mein Leben ist Jesus Christus. Ma, Ich sag's euch. Dann ging ein Scheinwerfer auf in mir. Der ist nie älter wie 33 geworden. Halleluja. Seither feiere ich jedes Jahr meinen 33. Geburtstag. Der Rest ist Lebenserfahrung. Amen. Halleluja. Den Terminkalender, den ich jetzt von Gott zugemutet bekomme, hätte ich mit 30 nicht durchgestanden. Jetzt war ich, vor dem Jahresende war ich noch in Indien, habe drei Wochen mal gepredigt. Und da habe ich, hab ich gerade erfahren, dass ich die ganze Nation durcheinander gebracht habe. Und zwar sind ein Sohn und eine Tochter von einem Ehepaar, die jetzt in Paraguay sind, bei uns im Haus des Lebens in Imst. Und wie ich jetzt hingekommen bin, sage ich: sag, Mama, du hast ganz Paraguay durcheinander gebracht. Ich sage: Ja, was habe ich denn gemacht? Ja, das sind alles Mennoniten, wisst ihr? Uh religiös, wie zum geht nicht mehr. ja. Und denen habe ich gesagt, dass keine Religion sie in den Himmel bringt. Das sind alle durcheinander, weil sie g- glaubt haben, sie sind auf der richtigen Spur. Haha. Alle Religionen werden ein r- 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 raues Erwachen haben. Keine einzige Religion bringt dich hier. Wo verbringen wir die Ewigkeit? Warum? Also ihr müsst aufpassen. Vor, vor drei Wochen war ich bei einer Friseurin und sagte zu ihr so im Gespräch, wenn Gott sie in den nächsten Wochen abberufen würde von der Welt, wohin würden sie gehen? Da sagt sie ihr, das habe ich noch nie nachgedacht. Sage ich, dann wird es höchste Zeit. Sonst haben sie ein raues Erwachen, das nicht mehr zu verändern geht. Amen. Wisst ihr, das ist, also für mich ist das der Wahnsinn. Der Himmel ist gratis. Wir wollen doch selber entscheiden. Ihr Lieben, ich bete, dass alle von euch mit mir im Himmel sind. Und zwar, weil ihr den richtigen Eintrittspreis habt. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und wenn das Leben nicht hat, dann hat er den Tod. Es ist so eine radikale, krasse Entscheidung zwischen Hölle und Himmel. Weißt du, mein Papa habe ich vor Jahren gefragt, Papa, bist du überhaupt Christ? Ich sagte, was hast du denn? Ich bin doch Österreicher. Ja, manche glauben, sie sind Christen, weil sie in Deutschland geboren sind. Dann habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, wenn du in eine Autogarage gehst, gehst, wirst du auch nicht zum Auto. Und beim beim McDonald's nicht zum zum Hamburger. Genauso wirst du als Österreicher nicht automatisch. Sowas von religiös. Und so wenig Glauben. Dann habe ich gesagt, Herr, wie bringen wir die in eine Liebesbeziehung mit dir? Die glauben immer noch, mit ihren Wallfahrten und was ich was alles, können sie sich den Himmler arbeiten? So ein Quatsch. Ich habe Gott sei Dank, wer war gestern bei der Konferenz von euch? Ja, noch sehr wenige, aber da kann ich es nur erzählen. Aber ich hatte eine Mutter, die gläubig war. Und wir haben in Innsbruck gewohnt, in den Kriegsjahren. Und da war ein Bahnknotenpunkt, den sie immer bombardieren wollten. Aber weil überall Berge sind bei uns, haben sie alles andere erwischt, aber außerdem den Baulhof. Wir haben Bombenangriffe gehabt ohne Ende. Und meine Mama war satt, in Bunkern herumzusitzen. Sie war eine Frau der Tat. Und dann kann ich mich erinnern, ich war vier, mein Bruder war ein Jahr, meine Mutter bügelt und wir hören die Sirenen. Ich natürlich ein Haus gewohnt mit vier Parteien, also acht Parteien. Und draußen auf der Straße war ein Zeichen, dass hier ein Luftschutzkeller war. Und es war ein kleiner Raum, vier mal vier Meter. Der hatte so ein dickes, 20 Zentimeter dickes Eisenfenster zum Hof hinaus. Natürlich kein Glas, sondern alles Metalleisen. Und ich sagte, gehen wir in, in Luftschutz gesagt Nein, wir gehen erst, wenn wir die Bomben fallen hören. Und in dem Augenblick zerreißt sämtliche Fenster und die Bomben fallen. Meine Mama reißt das Bügeleisen aus der Wand, nimmt meinen kleinen Bruder, der geschlafen hat, im Bettchen und mich und wir laufen in den Keller. Und von der Straße, ganz viele, radikal der Angriff. Und wie wir dann da drunten waren und die Leute nur herumgebrüllt haben und geweint haben, und meine Mutter ging dann in eine Ecke und oben war eine Stellage und da waren Madonnen und Kreuze und kleine Jesuskindlein und so weiter von den Hausbewohnern. Und da ging meine Mutter in diese Ecke mit meinem Bruder im Arm und sie hat gesagt, bleib ganz. Und dann habe ich meine Mutter erlebt, wie nie vorher und nachher. Sie stand in der Ecke und, hörte und sah diese schreiende, hysterische Gruppe voller Angst. Und schreit laut in den Raum: Lasst uns beten, hört auf schreien, und fangt an, Vater unser. Wenn wir Amen gesagt haben, hat eine Bombe direkt vor diesem Kellerfenster eingeschlagen und das Fenster kam, ich kann es jetzt noch sehen, im Zeitlupentempo in diesen Raum. Wenn einer dort gestanden wäre, der wäre ein Pfannkuchen gewesen. Keiner hatte auch nur eine Verletzung weil alle mit meiner Mutter in dieser Ecke standen. Und wenn sowas einem vierjährigen Kind passiert, das gibt tiefen Glauben in dein Herzen. Gott ist allgegenwärtig. Gott hört Gebete. Gott beschützt uns, wenn wir ihn anrufen. Amen. Und genau diesen Glauben müssen wir jetzt bekommen, ihr Lieben. Gott sucht jetzt Joshuas, Daniels, Kalebs, Königinnen Esters, Jünglinge, die im Feuerofen tanzen. Mit Jesus. Amen. Also, Feigheit ist jetzt nicht am Platz. Unglaube ist nicht am Platz. Vor allem Angst ist nicht Fear. F-E-A-R. False Evidence Appearing Real. Falsche Tat. Äh, falsche, äh, ta- nein, nein. False, äh, falsche Tatsachen erscheinen uns als real, genau. Wir leben jetzt in einer Welt der Lüge. Wer glaubt es? Solange du diesen Medien noch deine, ganze, deine ganzen Glauben schenkst, bist du ein armen Hascher in unserer Zeit. Die wollen dich nämlich erschrecken. Denn wenn man dich erschrecken kann, dann, dann bist du wie, wie gelebt. Dann wirst du sehr gefügig. Und dieses ganze Weltsystem ist jetzt aufgebaut, um uns gefügig zu machen, alles zu tun, was sie uns vorschreiben. Ihr könnt ruhig gefügig sein, aber ich nicht. Ich bin ein heiliger Rebell. Und zwar auf der Seite Jesu. Amen. Die Familie war schon ein Abgeordneter von der WHO eingeschleust, um mich zu vergiften. Weil ich so ein radikaler Gläubiger an das Wort Gottes bin. Um nicht zu sagen, ein Querdenker. Amen. Ich wurde angebrüllt von einem deutschen Pastor, dass ich eine Gefahr für die Menschheit bin. Eine Menschenhasserin. Nur weil ich nicht mit allem mitspiele, was die uns da auf, aufzwingen wollen. Jeder von uns ist mit seinen Entscheidungen verantwortlich vor Gott. Du kannst dich vor nichts und niemandem mehr verstecken. Jeder von uns wird jetzt ein geistiges Nakabazzel vor Gott. Bitte? Muss ich übersetzen? Er Er macht jetzt mit allen von uns Striptease. Wahrheit Gottes übereinstimmen. Da wirst du jetzt gestrippt. Ja, ihr glaubt, das ist jetzt unanständig, aber ihr habt das andere nicht verstanden. Das geistige Nackabatzl, das ist wieder etwas Netteres, aber du bist auch nackig vor Gott. ja. Wir sind jetzt nackt vor Gott. Und Gott hat so einen großen Plan mit jedem von uns. Aber den will der Teufel verhunzen. Nicht bei mir. Da beißt er sich die Zähne aus. Amen. Und ich vertraue auch bei dir. Gott kann mit mir rechnen, was es koste. Ich bleibe bei ihm. Er hat alles für mich getan. Ich werde bei ihm bleiben, was es koste. Und ich vertraue, ich habe hier auch exklusive Liebhaber Gottes vor mir. Ja. Gott will die heißeste Exklusivbeziehung mit uns haben. Der will keinerlei Konkurrenz in deinem Leben haben. Mit seiner. Entweder du bist hundertprozentig bei Gott oder du kannst es vergessen. Es geht jetzt nur mehr noch um die blanke Wahrheit, die frei macht, aber wird auch viele andere sehr miserabel machen. Hört mal, jetzt muss ich euch nur sagen, weißt, in Afrika dicken die Uhren ganz anders wieder. da. Aber heute gehe ich nach der Zeit, <lacht> weil ich einen Termin habe. Okay, ganz am Anfang dieser Corona-Krise... Und der hat ja uns auch erwischt. Übrigens, Uganda ist mit 77 anderen Nationen aus der WHO ausgetreten. Und wir können nur weinend staunen, wie ein gescheiter Staat wie Deutschland und Österreich der WHO alle Rechte übergeben haben. Ein Wahnsinn ohne Ende. Ja, und da haben wir natürlich auch Hauskirche gehabt. Und dann habe ich den Kindern Folgendes vorgelesen. Ich habe zwölf Kinder in meiner Familie, von 4 bis 24. Und sie haben ihn überwunden, wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Ich sage, Kinder, was kann das heißen? Ja, das kann das bedeuten. Dann habe ich gesagt, wisst ihr, was für mich das Schlimmste wäre, was ich je erleben müsste in meinem Leben, wenn sie euch Kinder vor mir quälen, damit ich mich lossage von Jesus. Das wäre das Allerschlimmste, was ich je erleben müsste. Dann sagen die Kinder fast im Chor, Mama, da musst du stark bleiben. Wir schauen auf Jesus. Je mehr Sie uns quälen, umso schneller sind wir bei Jesus. Und dann kam der Knüller. Sagt einer von Ihnen, aber mir werden auch nicht schwach, wenn Sie dich quälen. Dann wusste ich, es ist echt. Amen. Ihr Lieben, sind wir auch bereit, für Jesus zu leiden? In der westlichen Welt nicht sehr populär. Da braucht man gegen alles immer gleich ein Tablettel oder irgendwas, ja, nur keinen Schmerz. Wisst ihr, das in, ja, ich habe vor, da bin ich hin, die haben die gestrahlt wie die Scheinwerfer, da bin ich hin, habe ich gesagt, ihr Lieben, darf ich ein paar Fragen stellen? Ja, ja. Stimmt es, dass in China die Christen verfolgt werden? Ja, ja. Ja, war sie ja auch schon verfolgt? Ja. Zehn, 15 Jahre, 10 Jahre, alle im Gefängnis gewesen, ja. Dann habe ich gesagt, ja, Moment, werdet ihr dort auch gequält? Ja, das ist an ja der Tagesordnung. Dann sage ich, ja, wie viele sind denn da in einem Gefängnis? Ja, ja, so manche Wochenende kommen wieder sechs, sieben, 800 neue. Wie bitte? Das ist ja furchtbar. Nein, aber sie gesagt, da freuen wir uns. Da fangen wir die nächste Bibelschule an. Wir trainieren jetzt die Missionare für die arabische Welt. In Ihr Lieben, wir haben einen weiten Weg in der westlichen Welt. Außerdem haben sie gesagt, schreiben wir jetzt Lobpreislieder und danken Gott, dass er uns für würdig erachtet, um seines Namens Willens zu leiden. Wow. Habt ihr schon so ein Lied mal bei uns gehört? Nein. Das Christentum in Europa und Amerika. In der westlichen Welt braucht tiefe Herzensumkehr. Wir haben Erfolgs, die die, die, die haben natürlich viele zu zu viel Zuwachs. Ich sage, komm zu Jesus und stirb. Deinem alten Leben gegenüber. Dann sind die Kuschelgruppen, wisst ihr. Komm zu uns, bei uns ist es fein. Da ist sehr viel Liebe ohne Wahrheit. Wir müssen echt werden, ihr Lieben, authentisch. Das Christentum hat Gott alles gekostet, seinen Sohn. Wie viel darf es dich kosten, Jesus nachzufolgen? Alles? Also mir ist schon passiert... Da schaut dich jemand etwas schräg an und dann hast du schon Verfolgung. So super empfindlich sind wir hier geworden. Ich freue mich so, in Uganda haben wir ein Fundament von Hunderten von Märtyrern. Und dieses Blut schreit zu Gott. Es ist nicht zu glauben, aber im 19. Jahrhundert Als die ersten Missionare nach Uganda kamen, war ein König, der war homosexuell. Und bei uns in in Afrika, jetzt ist es nicht mehr so, aber damals, hat man die gescheitesten jungen Männer zum König gemacht. Jungen Männer. Und einer der ersten, der sich bekehrt hat, war der Mann, der diese Jungs betreut hat vom König. Und der hat dann dafür gesorgt, dass diese Jungs nicht mehr in der Nähe dieses Königs waren. Und da war natürlich dann gleich Gegenwind, ja, da war einer, der hat zum König gesagt, du Gerl, ich möchte nur sagen, in deinem Land sind andere, also die beten einen anderen König an als dich. Das ist eine ziemlich große Gruppe. Das war für den König Gift und er hat den ganzen Hof zusammengerufen und gesagt, so, wer mich anbetet und als König sieht hier, wer einen anderen König hat und den anbetet, bitte hier. Der Erste, der da hinüberging, war der Sohn von dem, der 20 sind auf diese Seite hinüber. Auch der, der alle zu Jesus geführt hat. Da der König sagt: okay, ihr könnt eure Meinung ändern und dann ist alles okay. Betet mich an. Sie sind geblieben. Okay, hat er gesagt, dann werde ich euch langsam in Öl köcheln. Und dort wurden sie gebraten. Der, der, der sie alle zu Jesus geführt hat, war drei Tage in dieser Pfanne. Und alle haben keinen einzigen Ton von Schmerz hören lassen. Sie haben nur Gott gelobt und gepriesen. Aus aller Welt kommen Katholische natürlich, um diese Heiligen zu ehren, die wir am Fundament von Uganda haben. Aber das ist damals schon so war. Ein homosexueller König, das habe ich nicht gewusst. Aber jetzt, ihr Lieben, hat unser Präsident vor einigen Monaten zwei homosexuelle Ehepaare einsperren lassen. Er ging ins Fernsehen, die kommen von außen, wollten große Reklame machen, in unseren Schulen und überall. ist ins Fernsehen und sagt, ihr Lieben, macht euch keine Sorgen. Die Bibel sagt, liebet und vermehret euch. Wenn von den zwei homosexuellen Ehepaaren einer schwanger wird, kommen sie sofort heraus. Sie stehen unter Todesstrafe, aber Gott, der der Präsident hat noch nie in seinem Leben ein Todesurteil unterschrieben. Noch nie. Und mir sind die Liebsten, ich ich arbeite sehr viel in den Gefängnissen, sind die Todeskandidaten. Die wissen, dass sie den Tod verdienen. Und ich sage ihnen immer, also übrigens, von den 490, die drinnen waren, sind jetzt alle frei, weil der Präsident sie freigegeben hat, nachdem wir mit ihnen Versöhnungskurse gemacht haben und sie alle Verwandten der Opfer, die sie gemordet haben, ihnen vergeben haben. Hat er alle freigegeben. Und heute sind das alle Pastoren. Und da waren 490 drinnen. Und ihr Lieben, fast immer, wenn ihr mal in die Hauptstadt gehe, und ich gehe nicht oft, weil ich eine Landpomeranze bin, fällt mir ein Mann um den Hals in der Stadt, küsst mich, sage ich, Entschuldigung, wer sind denn Sie? Mama, ich war ein Todeskandidat. Heute bin ich frei, ich bin verheiratet, das da drüben ist meine Gemeinde. Kommst du, und Lieben, ihr wisst, dass ihr den Tod verdient habt, da draußen rennen alle herum und glauben, sie, sie sind die Besten der Welt. Die haben den Tod genauso verdient. Wir sind schon als Todeskandidaten geboren worden. Mit einer sündhaften Natur. Der Sünde sollte der Tod. Aber Jesus hat alles bezahlt. Und wenn zu sein. Aber Christus hat alles für mich bezahlt. Für jeden von uns hat er alles am Kreuz bezahlt. Aus Liebe zu dir. Wisst ihr, da da habe ich eine Schriftstelle gelesen, die mir sehr komisch vorkam. Und zwar im Hebräerbrief. Da habe ich mir gedacht, so was Komisches. Da steht im, im Kapitel 12 Hebräer, im zweiten Vers da, äh, oder fangen wir schon mit 1 an. Deshalb lasst nun auch uns, die wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Ihr Lieben, Christsein ist kein 100-Meter-Sprint, ist ein Marathon. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der, um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erdulde, die Freude, die Freude, hat er gesagt, du, wie bitte? Alle, die meine Braut sind, alle, die mir glauben, für die habe ich den Tod erlitten. Und die Freude war, dass sie meine Braut wird. Amen. Wisst ihr, das, ich habe immer gefragt, lieber Gott, wieso hast du das ganze Universum geschaffen? War ja nur ein Bauchweh für dich, ja, oder Kopfschmerz. Wie kannst du nur sowas schaffen? Dann hat er gesagt, damit ich eine Braut für meinen Sohn bekomme. Boah, habe ich gesagt, das war jetzt aber wirklich ein Aufwand. Dann habe ich gesagt, aber warum hat es der bei Noah Leid getan? Na, da steht es. Gott hat es Leid getan, was es geht, weil sie sich mit Satan sich eingelassen haben. Alle Menschen zu Noahs Zeiten, außer die Familie Noah, hatten mit Dämonen Geschlechtsverkehr. Und der Teufel will unbedingt hineinkommen in die Braut. Und jetzt versucht er es wieder. Ich hoffe, ihr kapiert es wo er versucht hineinzukommen. von uns steht, Jahwe. Jahweh. Und die haben jetzt eine Methode gefunden, um dieses DNA zu verändern in 666. Und alle, die da mitspielen, auch wenn du da nicht denkst, was du tust, wird es geschehen. Denn Dummheit schützt nicht vor Schaden. Für seinen Sohn. Das ist das letzte Ziel dieser Welt. Dass Jesus eine Braut bekommt und er hat den den Preis schon bezahlt. Wisst ihr, wenn man in Afrika lebt, kennt man sich da aus mit Brautpreis. Da muss jeder Mann die Frau, aber die Braut teuer kaufen, teuer. Ihr Lieben, ihr seid die Hoffnung Gottes als Braut für Jesus Christus. Und da muss jeder aufpassen, dass er nicht auf die Gegenseite rutscht. Und zwar arbeitet der Feind besonders mit zwei Gruppen. Die erste Gruppe, die sehr gefährdet. Ich garantiere euch, wenn wir anfangen zu besitzen, dann werden wir besessen. Gott will uns segnen, damit wir ein Segen sind. Er will, dass wir Verwalter werden, nicht Besitzer. Amen. Wenn du die Liebe zum Geld hast, dann bist du käuflich. Dann kann man dich kaufen. Alles, was wir mehr lieben als Gott, ist für uns ein ganz schlimmer Götze. Alles, alles. Gott hat dich gefragt, Maria, willst du geliebt werden oder respektiert? Na, habe ich gesagt, ja, schon lieber geliebt, ja. Na, das sagt, tut mir leid, dann kann ich dich nie verwenden. Wow, wieso nicht? Dann bist du manipulierbar. Dann tust du alles, damit die Menschen dich lieb haben. Heute ist mir so schnurzegal, wer mich lieb hat oder nicht. Schnurzegal. Ich bin geliebt. <lacht> Gott liebt mich. Und das genügt. Ich will Puschelgruppen, ja. Ich liebe dich, aber du mich auch, ja. Streichel mich doch ein bisschen, sag doch was Nettes. Wir müssen in der der europäischen, in der westlichen Welt die Identität bekommen, die uns vor allem rettet. Und das ist nicht dein Beruf, nicht was du tust oder nicht tust, nicht was du kannst oder nicht kannst, nicht zu wem du gehörst, sondern einzig und allein, was Jesus Christus am Kreuz für dich und mich errungen hat. Amen. Er hat uns frei gemacht. Und hat uns zu Geliebten gemacht, zu Auserwählten. Sprecht mir nach. Ich bin der Traum in Gottes Herzen. Du und ich, wir sind der Traum in Gottes Herzen. Ich bin das Potenzial in der Hand Gottes. Zum Nachbarn, du und ich, wir sind das Potenzial in der Hand Gottes. Wir sind Botschafter des Königs aller Könige. Wir sind der Tabernakel Gottes. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Schwaches Amen. Und nur deine echte Identität wird dich durchtragen in diesen Tagen. Weil alles andere werden sie uns entziehen. Halleluja. Wisst ihr, in Nürnberg, da war ja schon einmal ein Prozess. Hat Gott mir vor sechs Jahren gesagt, dieser Prozess hier gegen Hitler und sein Regime war ein Kinderspiel, verglichen zu dem, was auf uns zukommt, weltweit. Das ist das Endszenario, denn so viele haben schon vorher versucht, die Welt zu zurückzunehmen, haben versucht, die Welt in den Griff zu bekommen. Und die sind alle gesteuert gewesen von der Liebe zur Macht, aber nicht abhängig von Gott, und die sind alle nicht an ihr Ziel gekommen. Auch Satan wird jetzt nicht an sein Ziel kommen, obwohl er die ganze Welt berührt hat mit diesem Szenario jetzt. Und ich habe schon jahrelang gesagt, ich gesagt, wisst ihr was? Ich glaube, wir sind, wir haben die Geburtswehen für das Kommen Jesu auf der Welt. Die Erdbeben ja, die Vulkane, die ausbrechen, die Überschwemmungen. Verrückte Dinge, schon Jahre. Und es wird jetzt immer schneller. Das sind die Geburtswehen für das Kommen Jesu Christi. Also ich möchte euch auf der einen Seite zutiefst erschüttern, auf der zweiten Seite zutiefst beglücken, dass je Ewigkeit den Himmel. Aber du musst das Ticket dir annehmen. Wenn ich eine Million Euro auf dein Bankkonto deponiere und du rennst überall herum und sagst, ich bin super reich, ich habe eine Million Euro auf meinem Konto, kommst du in den Genuss dieses Geldes? An? Und du wirst wahrscheinlich nicht auf die Bank gehen und sagen, Entschuldigung, es tut mir ja so sehr leid, aber auf meinem Konto liegt der große Betrag. Ich weiß, ich entziehe Ihnen so viel. Du überhaupt nicht sagen. Du kommst und sagst, bitte her damit. Ja, das gehört mir. Amen. Und so möchte ich, dass ihr alle wisst, es ist vollbracht. Jesus hat es vollbracht für dich und mich. Und wir müssen es abholen, annehmen. Gib mir mal Tasche bitte. Die andere. Ich muss einen kleinen Test machen. Und wer den Test schon kennt, nicht mitmachen. Okay, ich fange mal, mal klein an. Ja, ich habe nur <lacht> Na, Ich verschenke 10 Euro. Lass ihn alleine. Ich verschenke 10 Euro. Moment! Erstens hast du es gekannt. Zweitens hast du es falsch gemacht. Ich verschenke 10 Euro. Das muss selbst kommen. Ich verschenke 10 Euro. Seht ihr, das sind die Braven, die Anständigen. Die kommen, bitte, nicht sagen. Ich verschenke 10 Euro. Die meisten sitzen in der Kirche so wie die zwei. Die hören es, aber nehmen es nicht in Anspruch. Ich verschenke zehn Euro. Was sagst du? Seht ihr, wie schwer das ist, besonders bei den Braven, die sich ja nichts schenken lassen wollen? Bei Gott muss man sich alles schenken lassen. Gnade ist unverdient, Gunst ist unverdient. Mit allem, was Gott mir zumutet. Ich habe über 1.500 Mitarbeiter. Ich habe über 18.000 Kinder jetzt schon in die Schule geschickt. Davon sind 10.000 schon Ärzte, Rechtsanwälte und ganz viele wunderbare Berufe. Wir haben über 2000 Hektar Land. Wir sind das größte Werk. Den haue ich sofort raus. Denn Gott selbst ist der Chef von diesem Werk. Ich bin nur so groß mit Hut. Meine rechte Hand, ein Wunder, ich habe jetzt über 1500, bitte, wir sind schon bestimmt 1600, habe ich sieben Weiße noch. Und meine rechte Hand ist ein wunderbarer Afrikaner und der wurde gefragt von einem Deutschen, kurz bevor bevor ich jetzt geflogen bin, wie schafft ihr denn so ein großes Werk? Wir sind 800 Kilometer ausgestattet im Land, ja fünf Headquarters in 800 Kilometer Distanz. Dann hat er gesagt, ich habe keine Ahnung, das ist meine rechte Hand, der hat keine Ahnung. Dann kam er zu mir und hat er gesagt, Mama, die haben so blöd reinschaut. wie ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung. Habe ich was falsch gesagt? Sagt er, was hättest du gesagt, Mama? Keine Ahnung. Der Rest ist sein Problem. Da muss man loslassen können. Aber in Europa will man ja alles im Griff haben. Ihr müsst loslassen. Gott will dir so viel zumuten, dass du nicht mehr weißt. Das du ist keine Ahnung. Ich, also Das Werk in Afrika, und es breitet sich aus, jetzt haben sich hunderte von Prostituierten bekehrt. Und da habe ich gesagt, Herr, ich brauche ein großes Land, bestimmt 20 Hektar, wo ich ein Dorf bauen kann für die heimgekehrten Prinzessinnen. Letzte Woche kam ein Deutscher zu mir, der über ein großes Vermögen verfügt und jemand gehört hat, dass der mir Land kaufen möchte für diese Arbeit und ihn abwerben wollte. Und ich habe gesagt, okay, Herr, wenn es nicht für uns ist, ist es auch okay. Du hast wieder andere Quellen. Der kam zu mir letzte Woche. Das andere hat sich Gott sei Dank zerschlagen, aber nicht, weil er verkauft, ich komme nach Afrika, kauft mir großes Land für die heimgekehrten Prinzessinnen. Wenn wir Häuser bauen, Schulen bauen, auch ihre eigene Landwirtschaft werden sie haben, sie werden auch die sind unwahrscheinlich begabt und, und äh, schöpferisch. Wenn werden ihre eigenen Herstellungswerkstätten haben. Die machen Schuhe einmalig und Schmuck und auch wunderbar. Ja, da kommt jetzt hinunter. Aber ich lasse mir alles schenken. Wenn ich kämpfen um was muss, ah. Gott kämpft für mich. Amen. Und immer wieder sage ich: Papa, kümmere dich um dein Werk in Afrika. Bin jetzt schon neun Monate unterwegs. Ich will alles in guter Ordnung vorfinden. Amen. Denn nicht mein Ruf ist am Spiel, sondern seiner. Und er soll für seinen Ruf kämpfen. Und ich bin damit auch gesegnet. Amen haben wir jahrhundertelang, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auf Erden, haben wir vergessen. Wir sind nämlich aus aus dem Gebäude, das wir Kirche nennen. Das Gebäude ist nicht die Kirche, du, wir sind die Kirche. Und da draußen haben wir dann gelebt. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Wir haben total daneben gelebt. Gott hat für jeden von uns täglich Gute Werke vorbereitet, die wir vom Himmel herunterholen sollen. Die Leute fragen mich, was meine Pläne sind, meine Zukunftspläne, sage ich, 99% ist noch im Himmel verschlossen. Aber das war das Erlebnis. Gehabt. Gott ist so gut, jetzt sage ich, der hat so ein spannendes, aufregendes, erfrischendes, überraschendes Leben für dich, dass du jeden Abend sagen kannst, wow. Das waren wieder wunderbare Schachzüge, Papa. Die du da im Himmel da drum gemacht hast, damit ich sie auf der Erde hole. So, so einfach ist das Leben. Aber da müssen wir frei werden von uns selbst. Selbst ist das größte Problem im Reich Gottes. Ich muss gleich mal gehen, aber eins habe ich noch. Der Mose, wisst ihr, der war geboren, also das war ja wunderbar. Deine Mutter hat ja da Weisheit gehabt, ja. Ich kann es auch nachlesen, die Geschichte, aber er wurde von der der Schwester des Pharaos gefunden im Nil, wo die Mutter ihn ausgesetzt hat, damit er hoffentlich von denen gefunden wird und nicht sterben muss. Da sollten ja alle Buben sterben. Und da hat sie auch ihre Tochter in die Nähe geschickt, damit sie sieht, was geschieht. Und dann kommt diese Schwester vom Pharao und sieht dieses Baby und freut sich unwahrscheinlich. Sie war kinderlos. Sie hat gesagt, du, soll ich den Jungen zu einer Hebräerin bringen, die ihn, die ihn stillen kann. Ja, gerne. Dann hat sie den Buben wieder mitgenommen. Ich garantiere euch, diese Mutter von Mose hat die Wahrheit in das Kind hineingepredigt. Jede Stunde, wo sie es gestillt hat. Amen. Und dann kam der an den Königshof. Wow! Von Sklaverei in Königshof. Das ist gut. Und dann hat er die erste Gelegenheit gehabt eine Handlung zu setzen. Er kam und sah, wie ein Ägypter einen Hebräer quälte, schlug. Und es ist ihm nichts besser sein gefallen, als wie den sofort umzubringen, den Ägypter. Und gedacht, ja, hat sicher niemand gesehen. Am nächsten Tag kommt er wieder hinaus, streiten zwei Hebräer, sagen sie zu ihm, willst du mit uns das Gleiche machen wie mit dem gestern? Er wusste, es ist offenbar. Und darauf stand der Tod. Er ist geflüchtet. Und wisst ihr, wenn Gott mit uns ganz besonders lieb sprechen. Er, er ging in die Wüste. Er war noch viele Geschichten, aber dann waren 40 Jahre war er dann in der Wüste, Hirte. Nach 40 Jahren hat er nicht mehr gedacht, wie ein Königssohn immer ausgeschaut, immer geredet. Er war einfach jetzt hundertprozentig Hirte. Und alles, was er noch hatte, war ein Stab. Dann kommt der liebe Gott und sagt zu Mose: Was hast du in der Hand? Ja, so ein Stecken. Und das Stecken konnte nichts mehr bedeuten. Aber er hat gehorcht Er warf den Stab hin und es wurde was? Eine? Alles, wo wir unsere Identität finden, außer von Jesus Christus, ist eine Schlange. Amen. Und Gott sagt, loslassen. Und jetzt kommt eine Zeit, wo wir. War also froh, den blöden Stecken. Na, eine Schlange. Und der Giftige war es noch dazu. Na, hat er gesagt, ist weg hat der Herr gesagt, komm, geh zurück, pack sie beim Schwanz. Das Letzte, was beim Mann ans Kreuz geht, ist die Logik. Der Mose hätte sagen können, lieber Gott, ich bin Hirte, ich kenne mich aus, Schlange, Schwanz, Beißen. Aber er hat gehorcht dem Wort Gottes und war nicht von seiner Logik beeinflusst. Und packt den Schlange beim Schwanz, (lacht) ihr Lieben, es wird wieder stecken der genauso ausgehört hat wie vorher. Aber jetzt war die Kraft Gottes drinnen. Alles, was du loslässt, gibt dir Gott zurück, aber mit seiner Kraft. Dann später wurde er eingeladen im Hof. Da waren alle Zauberer dort, die ganzen ägyptischen Zauberer, die haben ihre Stecken hingeschmissen, wurden alle Schlangen, kleine Schlangen. Der Mose kommt da hinein, sieht die ganzen Schlangen, haut sein Stecken hin. Seine Schlange frisst alle anderen Schlangen. Beeindruckend. Er hat losgelegt, musste, damit er die loslassen hat. Das war ja die Arbeitskraft Ägyptens. Aber wie sein Erstgeborenes gestorben ist, hat er gesagt, geht. Es war ihm zu viel. Und dann sind die gestartet. Hunderttausende Sklaven mit Tieren, mit Kindern, mit Wagen. Und die sind nicht langsam spaziert. Die sind das verheißene Land liegt dahinter. Stehen Sie mal davor. Und wisst ihr, Gott muss manchmal solchen Druck auf uns geben, bis wir uns bewegen und glauben. Also das Rote Meer war nicht über, über... also da konnten sie nicht drüber. Und dann schauen sie zurück und sehen schon, wie die ägyptische Armee hinter ihnen her ist. Den Druck haben sie. riesigen Wänden von zischendem Wasser, links und rechts. Und das heißt, sie sind auf trockenem Boden drüber. Und auch nicht langsam, sondern sehr schnell. Der Druck der Ägypter hinter ihnen, das Wort, ist Nötige. Und wir brauchen viel Druck in der westlichen Welt, dass wir uns voll und ganz auf Gott verlassen. Und der Druck kommt, die garantiere es euch. Und dann sind sie drüber. Und, und die Ägypter kommen dorthin und sehen diese Öffnung, denken sich so eine wunderbare. Bereitete, offene Straße hätten wir uns nicht erwartet. Und Rauschen hinein mit ihren Pferden, das waren die besten Generäle. Das war der beste Teil ihrer Armee. Rauschen in dieses Meer, wie der letzte Hebräer draußen ist und der letzte Ägypter drinnen, macht der Mose so mit seinem Stab. Und das Ganze schließt sich. Was für die Kinder Gottes... Aber dann haben sie so ein Wunder erlebt. In drei Wochen waren sie dann durch, waren sie am Jordan. Und das verheißene Land lag hinterm Jordan. Und der Jordan in der Bibel steht für, ich bin gekreuzigt mit Jesus Christus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und dann haben sie Botschafter hineingeschickt. Gott hat nie gesagt, sie sollen Botschafter schicken. Sie sollen eine feißene Wand ziehen. Das Land war vorbereitet für sie, aber sie haben Botschafter geschickt, die Logik, ja. Du musst uns mal selber ein bisschen erkundigen. Darunter war nach Joshua und Caleb. Die kommen zurück, die haben riesige Äste gehabt mit Trauben, die von den Schultern bis zum Boden gegangen sind. Die haben gesagt, das ist ein Land von Milch und Honig. Aber, die Abers können wir ausschalten in unseren Tagen, Ich Aber glaube. Aber da sind Riesen drinnen, die fressen uns. Kein einziger hatte eine Bisswunde. Nicht einmal an- ja, und dann haben sie gesagt, da gehen wir nicht rein. Und dann sind sie 40 Jahre in der Wüste rumgetrottelt. Haben sich immer im Kreis gedreht, weil sonst hätten sie das nie ausgehalten in dem kleinen Land. Sind im Kreis gelaufen, haben sich immer an denselben Steine gestoßen, gemeckert, geraunzt, gemurrt, geknurrt. Und sind wahrscheinlich alle an herz gestorben. Das ist zurzeit die Nummer eins Krankheit in der Welt. Ich glaube, wir rennen im Kreis, aber nicht im Glauben. Und keiner, der aus Ägypten herauskam, konnte ins verheißene Land. Nicht einmal Mose. Außer Kaleb und Joshua. Alle sind sie in der Wüste gestorben. Und die in der Wüste geboren wurden, die sind hundertprozentig von Joshua und Kaleb erzogen worden. Und mit denen ist er dann ins verheißene Land. Gott hat das verheißene Land vor uns: den Himmel. Aber keiner kommt dorthin, weil er es will. will. Mensch ist. Wisst ihr, Jesus kam ja nie, um aus Bösen Brafe zu machen sondern als Toten lebendige. Macht auf! Werdet voll des Lebens Jesu Christi! Werdet zu Botschaftern Jesu Christi! Macht euren Mund auf! Predigt euren Verwandten! Es geht jetzt um ewiges Leben und ewigen Tod! In einer Gemeinde sitzen ist nicht das Ultimatum, das Gott für uns hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Geht raus und macht euch auf und predigt. Viele Menschen werden nie erreicht werden, wenn nicht du zu ihnen sprichst. Wenn nicht du dich aufmachst. Ich möchte, dass keiner mir den Vorwurf machen kann, Warum hast du mit mir nicht geredet? Warum hast du mich nicht erschüttert? Warum hast du mir nicht den Weg gezeigt? Und von mir ist keine Universitätsausbildung, ist keinen Sonderstatus in der Welt, sondern reine Verfügbarkeit für Gott. Einfach, dass du sagst, Herr, hier bin ich. Ich stelle mich dir bedingend, Tut das sehr gerne. Null von dir selbst. Aber verherrliche deinen Namen durch mich. Setz mich zum Segen für die Menschheit und gib mir Frieden und Freude, wie die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Amen. Und wenn du diesen und du wirst für andere eine Ausstrahlung bekommen, wo sie sagen, was du hast, möchte ich. Amen. Sie werden nicht fragen, in welche Gemeinde gehst du. Sie werden fragen, wer gibt dir die Kraft, die aus dir strahlt? Wer gibt dir diese Zuversicht? Und dann kannst du sagen, der, der alles für mich bezahlt hat, Jesus Christus. Und jetzt möchte ich mit euch ein Gebet beten. Wer will sich Gott bedingungslos zur Verfügung stellen? Dass Gott mit dir machen kann auf der Welt, was er will, wie er will, wann er will, wo er will. Aber er muss seinen Namen groß machen, dich zum Segen für die Menschheit setzen und dir Freude und Frieden geben, wie die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Ich erlebe, ich 60 nach Afrika gehe, wo die Krankheiten anfangen. Ich bin 84, wisst ihr, wenn ich nicht zwei schwere Unfälle gehabt hätte, weil der Teufel hasst mich, er will mich zur Strecke bringen. Aber ich rede nicht mit meinen Viers. Ich habe keinen einzigen Termin versäumt. Amen. Und ich werde, mein nächstes Ziel ist Tennis spielen. Gott will uns auch unsere Herzenswünsche erfüllen. Als junges Mädchen wollte ich immer Tennis spielen, hat meine Mama gesagt, du, wir sind nicht reich genug, da muss man Club beitreten, fangen Handball spielen. Habe ich Handball gespielt. Vor circa fünf Jahren kommt ein Team aus der Schweiz, baut uns in unserer größten Mittelschule, wo wir gleich jetzt einmal 3.400 Kinder haben werden, jetzt sind es 2.200, einen wunderschönen Tennisplatz. Halleluja, ich habe ganz Uganda noch keinen gesehen, aber wir haben jetzt einen. Beim nächsten Besuch in Europa kriege ich 100 Tennisbälle geschenkt, nein 50, 50. dann beim nächsten Besuch kriege ich 10 Schläger. Beim nächsten Besuch kriege ich eine tolle Ausstattung aus Tennisspiel. Dann habe ich gesagt, Herr, was, was willst du mir sagen? Dann hat er gesagt, so eine lange Leitung habe ich noch nie gesehen. Ich gebe dir die Chance, Tennis zu spielen. Dann habe ich gesagt, das habe ich natürlich immer wollen, ja. Dann kommt von der Schule eine 17-Jährige zu mir, die ist in der olympia tennis von Uganda. Die hört, dass ich Tennis spielen möchte, sagt, braucht man keine. Und außerdem werden wir nie für einen Pokal spielen, aber für sehr viel Spaß. Amen. Ich werde Tennis spielen. Wie ich das meinem Bruder gesagt habe, hat er gesagt, weißt du schon, dass man da auch laufen muss. Er hat gesagt, dir erzähle ich nie mehr eine Prophetie durch. Du erstickst alles schon im Keim. <lacht> Amen. Gott hat so große Pläne für dich, dass du dir es nicht glauben würdest, wenn er es dir sagen würde. Stell dich ihm zur Verfügung. Wer möchte, soll aufstehen mit mir. Bedingungslos. Ja, Margarete, ich sehe dich stehen. Du stehst auch, Margarete, ja? Im Herzen. Amen. Betet mir nach, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich erschaffen hast, dass du mich wunderbar gemacht hast, einmalig und dass ich genau das richtige Geschlecht bin. Du machst keinen Blödsinn und Vater, ich stelle mich heute dir zur Verfügung. Ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, um für mich zu sterben, damit ich leben kann. Danke, Herr Jesus, dass du das durchgestanden hast, aus Liebe zu mir. Und heute stelle ich mich dem Vater, Sohn und Heiligen Geist bedingungslos zur Verfügung. Du kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. kannst mich auch auf null reduzieren. Und Vater, jetzt habe ich aber noch eine Bedingung. Verherrliche deinen Namen durch mich. Setz mich zum Segen für die Menschheit. Und schenk mir Frieden und Freude. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gebt Gott einen Klatschopper. Halleluja. 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 Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. 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 Ihr könnt euch setzen. Es tut mir leid, ich habe noch ein paar, Minuten, ein paar Sekunden. Ihr Lieben, dann kommen auch Situationen in unser Leben, die wir nicht verstehen. Dann bete ich immer, Herr, Verstehen du ich das schon gar nicht. Mögen tue ich es auch nicht. Gebetet habe ich auch nicht dafür. Aber ich sage einmal Danke. Ich fühle mich nicht dankbar. Aber ich sage Danke so lange, bis meine Gefühle nachkommen. Und ihr Lieben, Gott wird denen, die ihn lieben, alles zum Besten zusammenwirken lassen. Amen aber nicht, was wir erleben, sondern wie wir darauf reagieren, macht uns entweder bitter oder besser. Wenn du immer, auch ohne es zu verstehen, und schon gar nicht mögen, Papa, danke, Papa, danke, Papa, du hast es erlaubt, dass es in mein Leben gekommen ist. Und so sage ich einfach Danke. Und ich werde noch erleben, dass genau die Situation mir zum Besten dienen wird. In Jesu Namen. Amen. So, wer ein gutes Buch lesen möchte, das ist der Pastor Daniel Eckert. Ich habe da noch Reklame dafür, den hat mir der SCM-Verlag geschickt. Ab durch die Decke, hinein ins Reich Gottes. Denn die Herrlichkeit Gottes wartet auf uns. Kauft euch das Buch. Das sind die Schritte, die werdet ihr sehr ermutigt werden. Wie ihr euch in dieser Zeit jetzt von Gott verschiedene andere, und das letzte Kapitel ist, Raus aus dem Hühnerstall werde ein Adler. Hör auf herum, gackern. Hast du die letzte Nachricht gehört? Nix. Wir wir fliegen höher wie unsere Feinde. Der Adler greift keine Feinde an. Die Feinde keine Luft mehr kriegen. Amen. Und da könnt ihr euch so einen Prospekt holen. Ja, ich sehe, du bettelst, ja, mein bist du lieb, so (lacht) betteln. Ich komme. Und wer einmal hört, Uganda, Uganda, Uganda. Packt die Koffer und kommt. Ich kann euch nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass ich in zehn Tagen wieder in Afrika bin. Wir kriegen jetzt einen großen Fernsehsatelliten, der ganz Europa, ganz Afrika und Asien deckt. Und ihr werdet mich kaum mehr in Person sehen, aber im Fernsehen. Kommt, kommt, kommt nach Afrika und schaut, wie arm wir sind. Mir ist noch nie so gut gegangen mein ganzes Leben. Es mag vielleicht manches Materielles fehlen, aber die Lebensfreude Ist enorm. Wir freuen uns an Gott und aneinander. Amen.